0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Herzlich willkommen zu Der Tag, an dem. Dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Mein Name ist Matthias Lorenz-Meyer. Ich bin verantwortlich für die hörbaren Inhalte der Hamburger Morgenpost. Und ich sitze hier mit dem Chefreporter der Hamburger Morgenpost, Olaf Wunder. Und ja, Olaf, heute geht es um den 25. Februar. 1911. Was ist da passiert?
1: Ja, hallo Matthias. Ja, der 25. Februar 1911. Genau 111 Jahre liegt das zurück. Schnapszahl. An dem Tag lief bei Blum und Voss in Hamburg die Peking
0: vom Stapel. Die Peking liegt wieder im Hamburger Hafen, noch etwas versteckt, aber wir werden nachher darüber sprechen, dass sie noch bald einen prominenteren Ort finden wird im Hamburger Hafen. Aber wir möchten erstmal über dieses wundervolle Schiff sprechen. Und zwar, es ist ja nicht das einzige Schiff dieser Bauart gewesen von der Reederei Leis, sondern da gab es einige Schwesternschiffe, nicht wahr?
1: Ja, es gab einige Schwesternschiffe, Pangani, Pachili, Pamir, Passat, Prival, Padua. Es gab vor allen Dingen aber noch eine ganze Reihe mehr sogenannter Flying P-Liner, nämlich 65. Das waren alles Schiffe der Reederei Leis, die alle mit dem Buchstaben P angefangen haben. Rat mal, warum haben die alle den Buchstaben P am Anfang? Hast
0: du eine Idee? Ich habe mal gehört, dass immer die Frauen der Räder da irgendwie eine Inspiration gewesen sind. Wie hieß denn die Dame? Hieß sie äh, Paula? Es handelt sich um die Ehefrau
1: von Räder Leis und die hatte den Spitznamen Pudel wegen ihres Lockenkopfes. Ah. Und wegen des Pudels auf ihrem Kopf wurden alle Schiffe
0: dieser Reederei mit Namen getauft, die mit P beginnen. Ja, also als Hamburger Jung und überhaupt, wenn man sich für Segelschifffahrt interessiert, ist einem natürlich der Begriff Passat sehr geläufig oder das ist einfach ein sehr prominentes Schiff gewesen. Aber auch die Pamir, die hat kein gutes Ende genommen. Genau, die ist in den 50er Jahren
1: sehr dramatisch untergegangen. Also dramatisch war der Untergang sicherlich auch, aber auch wie Deutschland das halt zur Kenntnis genommen hat. Es gab dann einige wenige Überlebende, das war eine nationale Tragödie. Und es war das Ende der Flying P-Liner. Also da sind sie nicht mehr zu See gefahren von da an. Und
0: jetzt muss ich mal gestehen, dass ich durch diese Folge, die du mitgebracht hast, auch wieder eine Sache dazu gelernt habe. Und zwar, ich dachte immer, dass Segelschiffe hauptsächlich dafür da sind, Menschen zu transportieren. Aber die Reederei, die hat diese Schiffe auch hauptsächlich als Transportschiff benutzt. Ganz genau. Ausschließlich als Transportschiff.
1: Auch mal eine Zeit lang als Schulschiffe, aber im Wesentlichen als Transportschiff. Der Herr Leis hat diese Schiffe gebaut, zu einer Zeit als andere Reedereien ja nur Dampfschiffe betrieben, hat sie gebaut, um damit nach Chile zu fahren mit seinen Schiffen und dort
0: Salpeter abzuholen. Und ist das wirklich ausschließlich so gewesen oder hat man damit auch mal Kaffee transportiert oder die berühmten Pfeffersäcke? Das war so, dass, damit die Schiffe nicht
1: leer fuhren, haben sie nach Chile irgendwelche Industriegüter, das kann alles Mögliche gewesen sein, nach Chile gebracht und auf dem Rückweg, und das war aber das Hauptgeschäft, das sogenannte Salpeter mitgebracht. Dabei handelt es sich um ein Nitratsalz, das in der chilenischen Atacama-Wüste vorkommt und auch fast nur dort, einer der trockensten Orte der Welt und dort gab es dann in dieser einen Öle der Wüste unendlich viele Bergwerke, wo das Zeug abgebaut worden ist.
0: Jetzt äh, wahrscheinlich war es nicht für die Frühstückseier das Nitratsalz, sondern was hat man denn eigentlich damit gemacht mit Salpeter? Wofür war das so wichtig? Das hatte zwei große Bedeutungen. Einmal war das
1: Nitratsalz der beste Mineraldünger, den es gab und den es bis heute gibt. Und Salpeter diente zur Herstellung von Sprengstoff. Und beides machte das zum sogenannten weißen Gold Südamerikas. Es gab regelrechten Goldrausch in Südamerika, als diese Vorkommen in der Atacama-Wüste entdeckt worden waren, Anfang des 19. Jahrhunderts. Danach haben sich dann vor allen Dingen neben chilenischen, englische und deutsche Investoren diese Vorkommen gesichert, haben dann angefangen, den da abzubauen. Mit Arbeitern, mit chilenischen Arbeitern, die diese Knochenarbeit für einen Hungerlohn tun mussten.
0: Ja, kannst du uns ein bisschen über die Umstände von diesem Abbau erzählen? Denn das ist ja wahrscheinlich auch schon damals nicht äh, etwas für Zartbeseitete gewesen. Nee, Das lief so, dass diese Arbeitskräfte
1: in die Wüste, in die Pampa gingen, dort das salpeterhaltige Gestein lossprengten. Diese Gesteinsbrocken mit Maultierkarren und Eisenbahnwaggons in die Fabrikanlagen brachten, wo die Brocken dann zerkleinert wurden und die begehrten Salpetersalze mit Wasserdampf herausgelöst wurden. Und das trockene Pulver wurde schließlich in Säcke verpackt, auf Maultiere zum Hafen von Equique transportiert. Und dann standen da die Schiffe, wie zum Beispiel die Peking, und holten diese Ladung ab und brachten es nach Deutschland.
0: Und wer hat diese Arbeit gemacht, also diese Transporte hin zum Hafen? Und waren da die Arbeitsbedingungen so, wie man sie sich heute vorstellen würde? Oder war das eher etwas robust? Das waren unmenschlichste Arbeitsbedingungen.
1: Die Leute wurden ganz schlecht bezahlt. In diesen Minenstädten, in denen die da mitten in der Wüste hausten, mussten sie mit dem Geld dann auch noch bei bestimmten Geschäften ihre Lebensmittel einkaufen, wo die Lebensmittel viel teurer waren, als sie eigentlich hätten sein dürfen. Die wurden also regelrecht ausgebeutet. Und 1907 sind Menschen auf die Straße gegangen, haben gestreikt. Da kannten allerdings die Minenbesitzer keine Gnade und riefen das Militär. 1907 starben 2000 streikende Männer, Frauen und Kinder im Kugelhagel.
0: Das sogenannte Massaker von Iquique. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. 2000 Personen, das ist ja eine unglaubliche Zahl bei einem Streik vor allen Dingen, dass die alle gestorben sind. Ja, das war also vier Jahre bevor die Peking vom Stapel ging. Wie waren denn die Verhältnisse auf der Peking, wenn man dann von Hamburg oder generell von Europa rüberfuhr nach Chile? Also das war schon ein sehr, sehr harter Job für die
1: Seeleute. Das dauerte so 70, 80 Tage, diese Tour. An Bord hausten die Seeleute in zwei beengten Kammern. Immerhin dem Kapitän und dem ersten Offizier, denen ging es ein bisschen besser. Die hatten Einzelunterkünfte und sogar einen eigenen Sanitärbereich. Immerhin war für Frischfleisch gesorgt an Bord. Es gab einen Schweinestall an Deck aus Metall. Da konnte man dann die Schweine schlachten und einen Schnitzel braten. Mhm. Es gab natürlich häufig sehr schlechtes Wetter. Es war sehr gefährlich, wenn die Seeleute in die Wanden kletterten und möglicherweise beim Sturm weggeweht worden sind. Dann musste man zweimal auf dieser Reise, weil es ging ja an die Westküste Südamerikas nach Chile und den Panama-Kanal gab es noch nicht. Man ist also unten um Kap Horn herum gefahren und das ist zwar der schnellste Weg, bevor der Panama-Kanal eröffnet wurde, aber auch der gefährlichste, weil es halt die schlimmste, gefährlichste Wasserstraße der Welt ist.
0: Ja, und kannst du ein bisschen erzählen, wie wurde denn eigentlich auf diesen Schiffen die Ladung verpackt? Gerade wenn du das erzählst und jeder, der mal auf dem Segelschiff war, der weiß, da geht es ganz schön hoch her, gerade wenn mal ein bisschen Seegang ist. Da hätte ich jetzt Sorge, dass die ganze Ladung die ganze Zeit von links nach rechts schlingert. Was gab es da für Methoden? Ja, es waren also 5000 Tonnen Salpeterpasten auf die Peking,
1: genug, um damit 33 Eisenbahnwaggons zu füllen. Säckeweise wurden die von kleineren Schiffen, weil die, weil die Peking, die war nicht am Kai, sondern die lag auf Rede, also draußen wurde dann von kleineren Schiffen angefahren und von diesen kleineren Schiffen wurden mit Handwinden diese Säcke an Bord gehievt und dann abwechselnd Quer- und Längschiff in den Luken eingestaut und dass ja alles die Pyramidenform, das gab die Stabilität, die nötige und dabei sollten besser keine Fehler passieren, weil sonst bei der Umrundung von Kap möglicherweise alles durcheinander gefallen wäre.
0: Ja, also wie immer bei vielen deiner Geschichten, die du uns erzählst, spielen doch die beiden Weltkriege immer eine große Rolle und sind immer wieder eine große Zäsur für verschiedene Dinge. Das erinnere ich jetzt schon fast eigentlich aus allem, was wir hier immer zusammen besprechen. Und auch in Bezug auf die Peking und auf den Salpeterhandel oder Transport hat der Erste Weltkrieg einen großen Einfluss genommen. Kannst du uns davon noch etwas erzählen?
1: Ja, das hat einen ganz entscheidenden Einfluss genommen. 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, da befand sich die Peking gerade vor der chilenischen Hafenstadt Valparaiso auf Rede und konnte da nicht mehr auslaufen, weil die Briten, die da auch stark vertreten waren, das Schiff an die Kette gelegt haben, interniert haben für die nächsten vier Jahre und eine Seeblockade errichteten. Und mit dem einzigen Ziel, den Kriegsgegner Deutschland abzuschneiden, vom salpeter -Nachschub. Und das hat auch dann an der Front in Frankreich schon 1915 zu dramatischen Mangel an Munition geführt. So, und der Erste Weltkrieg spielt insofern noch eine sehr große Rolle, weil jetzt mussten sicher deutsche Chemiker überlegen, wie können wir das Chile-Salpeter ersetzen. Und dann haben Chemiker von BASF ein Verfahren entwickelt, um künstliches Salpeter herzustellen. Und das gelang in 1917. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg trotzdem verloren, aber mindestens so stark verloren hat auch Chile. Erst hat Salpeter Chile unglaublich reich gemacht und nun schlitterte das Land in die Insolvenz, in den Staatsbankrott, weil mit einem Mal die großen Einnahmenquellen wegbrachen. Denn der Handel mit Salpeter lag völlig, dann kam es auch noch zur Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre und dann war völlig Ende mit dem Handel mit Salpeter und ja, das war's für Chile erst einmal.
0: Ja, also ich kann dich verstehen, Olaf, dass dir diese Geschichten Spaß machen, weil <lacht> sie immer so schön das Konkrete wie so ein wundervolles Schiff mit den großen Verstrickungen der Weltgeschichte zusammenbringen. Also es macht immer sehr viel Spaß, das nachzuverfolgen. Lass uns doch mal noch ein bisschen über die Peking sprechen. Ähm, als das dann mit dem Handel zu Ende war, was ist denn dann weiterhin mit der Peking passiert? Ist die dann einfach schön nach Hamburg gekommen oder was war dann zwischendrin los? Solange ist die ja noch gar nicht wieder hier. Nee, das stimmt. Erst seit zwei Jahren. Ähm, die
1: Peking hat 17 Reisen nach Chile unternommen. Die letzte Anfang 1932. Dann kam das Schiff zurück. Und im Herbst desselben Jahres musste dann die Reederei Leis, es war gerade Weltwirtschaftskrise, es sah nicht gut aus, das Schiff verkaufen. Und äh, sie trat dann im Herbst 1932 ihre letzte Fahrt nach England an, umbenannt in Ares-Souza, ihrer Masten und ihrer kompletten Takelage beraubt wurde sie in Abner nahe Rochester als stationäres Schulschiff fest verankert. Und so
0: blieb es dann auch bis 1974. Okay, aber das ist ja dann auch eine ganz schön lange Zeit, die das Schiff dann da in England verbracht hat. Ist denn da irgendwas Aufregendes passiert? Also ich, <lacht> Allerdings. Äh, ja, erzähl mal. <lacht> Kennst du Miss Marple?
1: Margaret Rutherford?
0: Natürlich kenne ich Miss Marple.
1: Ja, ich liebe sie auch. Einer von diesen tollen Filmen, der heißt Mörder Ahoi. Und hast du bestimmt gesehen, also ich habe den Film bestimmt zwölfmal gesehen oder nicht 13 Mal. und die Szenen auf dem Schiff da in dem Film,
0: ja, die spielen auf der Peking. Ah, war das also ein Schulschiff auch für Filmregisseure? <lacht> genau. genau. Ja, großartig. So, dann erzähl uns doch noch zum Abschluss, wie ist denn die Peking wieder nach Hamburg gekommen und, wir haben es am Anfang erwähnt, im Moment ist sie noch etwas versteckt und zwar bei den 50er-Schuppen, aber die wird ja bald einen prominenteren Platz im Hamburger Hafen bekommen. Wann und wo? Der Weg nach Hamburg war ein großer Umweg, nämlich über New York. Das Schiff
1: kam dann erstmal nach New York und wurde dort am Pier des South Street Seaport Museums am Hudson River in New York festgemacht als Museumsschiff. Und dann, als dieses Museum in finanzielle Schwierigkeiten geriet, hat die Stadt Hamburg das Schiff übernommen. Es konnte nicht aus eigener Kraft fahren, es wurde auf so einem Dockschiff transportiert, nach Deutschland wurde dann in der Werft in Wewelsfleet drei Jahre lang restauriert, weil sie in einem unterirdisch schlechten Zustand war. Und im September 2020 kam das Schiff mit großem Brimborium sehr feierlich nach Hamburg zurück in den Hafen und liegt jetzt bei den 50er-Schuppen im hansa -Hafen. Wird dort noch ausgestattet mit all dem, was als künftiges Museumsschiff es braucht, um dann, wenn in den nächsten Jahren, das weiß noch gar keiner ganz genau wann, das Deutsche Hafenmuseum auf dem Grasbrook, erbaut sein wird, dann wird dort ihr endgültiger Standort sein und dann wird es
0: von diesem Museum die größte Attraktion sein. Olaf, vielen Dank für diese neue Folge von Der Tag an dem, der 25. Februar 1911. Dann erzählen uns doch noch einmal bitte, an welchem Tag wird diese Folge erscheinen in der Hamburger Morgenpost?
1: Die können unsere Leser am Samstag, den 19. Februar,
0: auf vier Seiten in unserer Zeitung lesen. Dann verabschieden wir uns hiermit von unseren Hörern und freuen uns auf unsere Leser und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Danke auch. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.